0: Bom dia! Um, acordo do Dinheiro, do dia 22 de Setembro do ano da Graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como todos os dias, às 8 da manhã, aqui estamos para analisar a atualidade política e económica do país. Olhe, devo alertá-lo já que nos próximos 15 a 20 minutos você vai ouvir galos a cantar, provavelmente cães a ladrar, E só tenho pena que não esteja aqui... Olha, está a ver? Está aqui o rapazinho já a dar sinal. E só tenho pena que não veja neste momento a águia que acaba de pousar aqui a 100 metros de mim. Mas enfim, isto são as maravilhas de Portugal e tão perto às vezes de grandes cidades que nós não conhecemos. Bem, então vamos lá à Agenda 2, que é uma agenda longa, e vamos começar por onde? Olha, ontem ficámos a saber que a Lufthansa, a Lufthansa como sabe é a transportadora aérea alemã, vai cortar mais pessoal e vai reduzir ainda mais a sua frota. Eu recordo que a Lufthansa foi a empresa que pediu autorização à Comissão Europeia para meter dinheiro do contribuinte no montante de 9 mil milhões de euros. A Comissão Europeia impôs condições, mas o ponto fundamental aqui não é este, é que a própria gestão da Lufthansa percebeu que não era suficiente as medidas que já tinha adotado e decidiu reduzir pessoal e também a frota. Aliás, quando se reduz a frota, inevitavelmente reduz-se pessoal. Não é na mesma proporção, mas é importante perceber isso. Por que é que eu chamo a atenção para isto? Porque, como vocês sabem, em Portugal nós temos um ministro e temos um governo que diz que não é necessariamente verdade que seja preciso cortar pessoal na TAP e, mais, continua a ver a empresa a receber aviões. Numa altura em que já devia estar a fazer downsizing. Qualquer semelhança entre as duas coisas é mera. é mera. o é, melhor, é mera coincidência. Como já percebeu, não existe qualquer semelhança. No fim de semana ficámos a saber que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros foi aquele encontro do Chega dar um beijo a André Ventura. Eu confesso que estou espantado com o número de órgãos de comunicação social e também de analistas barra jornalistas que se dedicaram ao assunto nas últimas 24 horas. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A ida de uma pessoa a um sítio qualquer é motivo para o exagero de informação que nós tivemos nas últimas horas? Eu acho que isto é sintoma da péssima qualidade de comunicação que nós temos em Portugal e gostava de lembrar aos meus amigos jornalistas que se calhar há uma razão para os meios de comunicação social estarem falidos e para neste momento termos à beira de ir para a rua muito jornalista. Digo eu, mas se calhar sou eu que sou estúpido e a malta com este tipo de informação se calhar é que está certo, digo eu. Ponto seguinte. O Tribunal de Contas diz que está disposto a fazer a auditoria que os partidos inventaram na semana passada ao Novo Banco. Eu acho bem que o Tribunal de Contas tem a disponibilidade para fazer isto, bah, desde que o Parlamento o peça, não né? diz o Tribunal de Contas. Acho bem, mas volto a dizer aqui, já chega, ok? A gente não pode continuar a fazer auditorias para ver se finalmente chegamos à conclusão que nos interessa, que é aquilo que os partidos querem. Há duas auditorias que apontam para as mesmas conclusões, não podem estar errados Price, Waterhouse Coopers e Deloitte. Portanto, acabem com esta pancada de querer passar para o país a ideia de que uma nova auditoria é que vai fazer luz, não vai nada. Isto é, volto a recordar, é a história das peladinhas de futebol, acaba aos três, não acaba aos três porque alguém está a perder e depois acaba aos cinco, e depois acaba aos sete, percebe? Chega! O pessoal não é estúpido. Ponto seguinte. Uh, o Fundo de Resolução, também soubemos ontem, terá mandado acelerar a auditoria que o Novo Banco recomeçou a fazer, ou mandou fazer, ou inventou, a Luís Felipe por causa dos tais créditos, não sei o quê. Eu acho bem, acho muito bem, mas só acho mal uma coisa, porque é que foi preciso tanta pressão sobre o assunto para o Fundo de Resolução acordar? Eu sei que, se calhar, a gente que estava preocupada lá e deu indicações tem sentido ou não claro. Mas, seja como for, é muito importante que não, suscite, não restem dúvidas nenhumas sobre este e outro assunto. Agora, os portugueses apreciarão mais e darão mais credibilidade a uma instituição que se preocupa com estas coisas antes de haver os problemas e antes de haver pressão para tomar uma decisão, que é aquilo que cheira aqui neste caso. Ponto seguinte... Hum, quanto mais sabemos sobre, ou ouvimos dizer sobre a alegada, eu vou dizer, utilizar esta expressão a alegada corrupção na justiça mais hum, preocupante isto se torna e mais preocupados ficamos percebe porquê? Olha, eu vou-lhe mostrar Manchete do Jornal Público de hoje excelente trabalho, diz assim este Presidente da Relação não viu crime nas suspeitas sobre Rui Rangel, o juiz da Relação o Orlando Nascimento Soube em 2018 pelo Ministério Público, Orlando Nascimento era o Presidente da Relação, que Rui Rangel e Fátima Galante partilhavam informações e violavam o segredo de funcionário. Não apresentou queixa, impedindo a acusação por este crime. Bom, resumindo e concluindo, você soma isto ao facto de haver, pela primeira vez na nossa história, três juízes acusados pela justiça. Isto não podia dizer pior sobre o estado da justiça em Portugal. Isto não podia hum, servir senão para confirmar que as suspeitas que os cidadãos em geral normalmente atribuem à justiça justiça parecem parecem confirmar-se. E mais, hum, vale a pena pensar nisto, porque se calhar há mais situações destas. Agora, o que nós não podemos concluir é porque isto está a ser feito, hum, a justiça vai de mal a pior. É exatamente o contrário. Eu olho para estas situações e para estas iniciativas como o início de um processo para limpar a justiça. O que é que falta ver aqui? Se depois nas instâncias superiores da própria justiça... Estava aqui com problemas de comunicação, eu espero que daqui até ao final do programa eh, as coisas não corram mal. Bem, estava mesmo a ver agora que ficava sem emissão. Bem, então vamos lá à Agenda 2. Já têm sido dois episódios seguidos, em praticamente 10 dias seria péssimo. Bom, então vamos lá ao primeiro ponto da Agenda 2. Um, o Governo, como sabe, apresentou ontem um plano de recuperação da economia. E andou para aí a discutir os partidos e por aí adiante. O que é que é preocupante naquele plano. Bom, para já, vou lhe dizer uma coisa. Estou desilidudíssimo. E porquê? Porque, ao olhar para aquilo, fico claramente com uma sensação. O Governo está a meter todas as fichas em gastar dinheiro no Estado. Seja na questão de proteção social, seja na questão do Serviço Nacional de Saúde, seja na questão de uma coisa espantosa que é a digitalização do próprio Estado, você dirá, então você quer que no atual Estado do SNS não se coloque dinheiro no SNS? Não, não é isso. Você quer que com este problema todo social, desemprego, lares, não sei quantos, não se ponha dinheiro aí? Não, a questão não é essa. A mim faz-me impressão ver que vem aí uma chuva uma bazuca de fundos da União Europeia, e este dinheiro vai ser aplicado no setor que não produz riqueza. A saúde é importante, o SNS é importante, a proteção social é importante. O que não não faz sentido aqui é nós não estarmos a olhar para aquilo que cria riqueza. Eu vou-lhe explicar. Nós estamos há praticamente 25 anos, ou se quiser, 21 ou 22 anos, sem crescer praticamente nada. A nossa média de crescimento é pouco mais de 0,5%. Você tem outros países que estavam muito atrás de nós, que nos ultrapassaram. Você, de 2016 para 2020, caiu 3 lugares no ranking da riqueza da União Europeia. Se isto continuar, daqui a 8 anos você está na cauda da União Europeia. Ou melhor, 5 anos. Bem, é neste cenário que nós temos. E, portanto, a pergunta a fazer é, como é que o Estado que percebe que a aposta dos últimos 20 anos foi errada, literalmente errada, e se você segue o Think Tank, o que diz o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, confirma isso e aponta para aí. esta opção dos últimos 20 anos foi errada, porque a prova disso é que nós não crescemos, não é? Nós estamos estagnados. Ora, como é que um Estado percebe isto? Elabora um plano cuja única preocupação, a preocupação principal é... Vamos meter as fichas todas naquele setor que não nos ajudou a crescer nos últimos 20 anos. E ficam para trás as empresas, fica para trás o emprego, fica para trás o crescimento da economia, fica para trás a criação de riqueza. Ora, isto é preocupante. Portanto, explique uma coisa. Como é que nós podemos estar felizes e tranquilos com um plano destes? Vai dar bota, de certeza. E o problema disto tudo, sabe qual é que é? É que toda esta aposta que está a ser feita tem um único objetivo que é proporcionar um sentimento de relief, alívio, imediato, com o objetivo de, adivinhou, ganhar eleições. O drama destas coisas em Portugal é que ninguém olha para os 10 e os 15 anos, porque estas políticas de crescimento são políticas que fazem sentido a 10 e 15 anos. E, portanto, nenhum governo tem o incentivo para fazer isto porque sabe que isso não vai fazer ganhar as eleições seguintes. Ora, é exatamente aquilo que prepassa deste plano do Costa e Silva, do, do, do professor Costa e Silva, e que foi apadrinhado de forma tão querida por parte do governo. Bom, o que isto quer dizer também é que, pelos vistos, a oposição não. Meu Deus, problemas de comunicação que eu nunca vi, sinceramente. Bom, preocupante nisto tudo é que a oposição não consegue levantar a voz para não só criticar isto e conseguir convencer a sociedade que nós estamos a tomar uma opção errada. E têm de ser os comentadores a chamar a atenção para isto. Bom, ponto seguinte. Não sei se reparou no que aconteceu ontem nos mercados de capitais. Quedas de bolsas, hum, hum, suspeitas generalizadas... Porquê? Suspeitas generalizadas de que os governos europeus, e não só, se preparam, começam a carinhar a ideia de novos confinamentos. Isto preocupante. E além, além de estar cada vez mais preocupado com isso, porque eu acho que está tudo maluco, neste momento, alguém poder pensar em novos confinamentos, eu sei que, ainda ontem, na entrevista da senhora Ministra da Saúde à televisão, à RTP, ela dizia, não, o confinamento já não é tão importante, agora podemos fazer coisas seletivas. Bom, eu espero que é o que está a acontecer em Madrid, mas há uma coisa que quero dizer sobre isto. A pancada começa por aí a aparecer, que é estas sondagens de opinião que mostram que a esmagadora maioria da opinião pública está mais favorável a novos confinamentos é de doidos. Isto que está a passar, que agora é a nossa nova vaga, porque vem o outono, vem o inverno e nós podemos ter problemas cada vez mais frequentes e, que se até mais graves do que já tivemos, tudo isto é verdade. Agora, nem pensar, não só em Portugal como lá fora, em fechar as economias, mas o mais preocupante. Isto não é apenas o facto de, imagino Portugal pode dizer que não fecha, mas o drama está. Então e se a Espanha a fechar? E se a Itália a fechar? E se outros países à nossa volta fecharem? Porque o comércio, isto não são economias fechadas, o comércio é feito sempre com outros países. Ora, a criação de riqueza é feita das trocas comerciais. Ora, é muito importante que a União Europeia esta ideia de novos confinamentos não faça a que podíamos ter neste momento. Bom, ponto seguinte... Hum, Mudar um bocadinho de assunto, você, se você acompanhar aqui a cor do dinheiro, desde a sua fundação sabe que uma das minhas maiores preocupações é a poupança, ou seja, nós estávamos com uma taxa de poupança, a relação entre aquilo que nós ganhamos, os nossos rendimentos, e o que gastamos, muitíssimo baixo. O que sobra... Muito pouco. Nós atingimos há pouco mais de um ano o valor mais baixo, historicamente falando, em matéria de taxa de poupança. Ora, isso é uma preocupação para mim, porque eu sou daqueles que acreditam que a poupança é fundamental para financiar o um investimento. Já, já várias vezes expliquei aqui. Um banco é como uma padaria. Você vê aqui farinha, água, sal a entrar deste lado e daqui sai pão. Sai pão. Os bancos são a mesma coisa, não é? Entram depósitos, saem empréstimos. Portanto, sem depósitos, sem poupança, não há empréstimos. Não há financiamento do investimento, não há financiamento da economia. Mas, quando as empresas recorrem ao mercado de capitais, é preciso que as pessoas tenham poupança para financiar os planos de investimento dessas empresas. Portanto, moral da história, a poupança é fundamental nisto. Eu sei que, nos últimas décadas, houve muita gente em Portugal que se especializou a vender a ideia de que não, o que interessa é gastar, o que interessa é o consumo. Ainda não perceberam que uma economia aberta... Uma economia pequenina e uma economia que depende muito do exterior e uma economia que tem problemas nas suas contas externas, como tem Portugal, não pode apostar as fichas todas no consumo. O consumo importante é. Mas a verdade é que os dados do INE mostram que no primeiro trimestre deste ano a taxa de poupança voltou a subir. Curioso. Lembra-se que havia um ministro das Finanças que não há muito tempo dizia que ninguém tinha poupado nada nos anos da troika? É exatamente o contrário. Isto é a prova de que aqueles que dizem que ai ah, não a poupança depende de mais rendimento não depende nada. A poupança depende da nossa cabeça. Porquê? Porque nós, com mais rendimento ou menos rendimento, temos que pegar uma parte daquilo e guardar para situações futuras. Ora, o ponto é este: esta alteração de comportamentos portugueses acontece, curiosamente, no momento em que nós estamos a assistir a dificuldades económicas. Surprise, surprise! Está admirado? Não esteja! Já aconteceu assim durante o período da troca e volta a acontecer e ainda bem que está a acontecer. Ou seja, o que eu gostava de explicar aqui é o medo da incerteza que aí vem por causa do desemprego, a pandemia, a distribuição de, de, de riqueza e por adiante, este medo é que está a ser o driver daquilo que era, aquilo que devia ser uma decisão racional por parte dos portugueses. Portanto, ao contrário do que ainda poderia ser dito, para mim, esta subida de taxa de poupança, que eu até lhe vou prever que vai subir também no segundo trimestre e provavelmente no terceiro deste ano, esta subida de taxa de poupança é crítica, é fundamental e, pelo contrário, até vai ajudar a economia. Bom, hum, voltando à pandemia aos efeitos na economia, ontem soubemos que a Senhora Lagarde diz que a economia se calhar, vai precisar de mais estímulos, eu não sei se é a economia ou se é a própria Senhora Lagarde, para nós ainda não conseguimos perceber muito bem qual é o efeito das medidas que estão a ser tomadas, e qual é o qual é o efeito delas e o que é que pode acontecer, já estamos a ouvir a Presidente do Banco Central Europeu de dizer que é preciso mais medidas de estímulo. Bom. Se calhar valia a pena era que os governos sentassem, coordenassem aquilo que são as medidas de recuperação da economia, porque estás começar aqui a falar em novos estímulos do Banco Central Europeu, quando ainda nem sequer nos pusemos de acordo quanto àquilo que vai ser feito para potenciar a recuperação da economia europeia, é uma estupidez, mas isto é o sinal dos tempos, porque como você sabe, hoje em dia, de cada vez que há uma perspectiva de alguma coisa correr mal, pumba, mete-se dinheiro na economia. Sabe o que é que se quer dizer? Despejar dinheiro para cima da economia nunca resolveu problema nenhum valia a pena que esta Barbie estivesse preocupada com aquilo que é a falta de reformas estruturais em Portugal, em Espanha, em Itália, na Grécia, a Grécia até tem feito o melhor trabalho, em França, antes de vir falar, porque se calhar o problema da economia europeia, que já não é daqui da pandemia, já vinha atrás, tem a ver com isto, com a falta de medidas, que, as tais reformas estruturais, que potenciam o crescimento da economia. Está a ver como é que as coisas são? E está essa senhora à frente do BCE. Já pode perceber porque é que eu critiquei na altura e disse que estava preocupado com a nomeação dela para a presença do BCE. Bom, voltar um assunto de ontem, que eu estava na manchete, o correio da manhã, e que dizia que hum, os ajustes diretos já vão em 260 milhões de euros. Ouviu bem? Ajustes? É Alergia. Está no campo, tem estas coisas. Hum, os ajustes diretos para medidas tomadas em relação ao combate à pandemia já vão em 260 milhões de euros. Há uma coisa que nós devemos estar preocupados, eu sei que, já lá ajustes diretos são uma coisa preocupante e normalmente os períodos de, de crise e de urgência e de emergência servem precisamente para fazer passar cada vez mais ajustes diretos e medidas de emergência. Ora, as medidas de emergência são aquelas que depois ficam sem sindicância, percebe? Ou com uma sindicância reduzida faça aquilo que deviam ter. Esta história dos 260 milhões de euros, daqui a uns tempos vamos começar a ouvir histórias feias e tristes, razão pela qual temos de exigir que o Estado e os órgãos de fiscalização estejam atentos, que é para nós percebermos o que é que está a ser feito com este dinheiro que está a ser gasto em justos diretos? Bom, hum, vamos a um tema que ficou de ontem, que ainda temos aqui dois minutos, uh, que é a história das camas para estudantes universitários. De um momento para o outro, você descobriu que as residências universitárias perderam um terço das camas. E agora há estudantes deslocados de fora de Lisboa e não sei das quantas, que chegam cá, e de Lisboa e do Porto e outras grandes metrópoles, hum, e não têm uh, alojamento. Primeiro ponto. Você acha mesmo que isto é um problema da pandemia? Acha mesmo que isto é um problema novo? Isto não existia. Olhe, quando eu andava pelas universidades, pelos bancos da faculdade, já acontecia isto. Portanto, o problema não é novo. Eu sei que agora o Estado arranjou esta coisa fantástica de, ai, ah, vamos meter a malta em hotéis, alojamentos locais, não sei quantos, o preço mensal não pode ir a, além de 285 euros, as pessoas que fizerem este contrato têm de manter a, 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 a possibilidade dos estudantes continuarem lá até julho do próximo ano e por aí adiante. Bom, isto tudo que são medidas positivas, regalço, são paliativos. E porquê é que são paliativos? Porque o problema de fundo não está resolvido. Ou seja, primeira pergunta: tem de ser do Estado a garantir que existem camas para todos os tantos universitários? Não! Se você perguntar ao Bloco de Esquerda e ao PCP, vão-lhe dizer que sim. Está errado. Não tem de ser o Estado. O que o Estado. Eu conheço empresários da área do imobiliário que estão dispostos a construir residências universitárias de raiz para albergar estudantes universitários e cujos preços não são tão diferentes daqueles que hoje em dia se cobram por um quarto em Lisboa ou no Porto, ou em Braga, ou em Aveiro, onde estão os maiores polos das universidades neste momento. Bem, está a perceber o problema? Não tem de ser o Estado a fazer isto. Agora, o que é que é preciso no meio disto tudo? Número um, que o Estado consiga, por exemplo, benefícios fiscais a quem quer fazer isto. Até porque, por outra razão, quem conhece residentes municipais do Estado sabe que a qualidade não é boa. Primeiro ponto, benefícios fiscais. Segundo, as câmaras municipais não ajudam nada. As pessoas com que eu falo, nesta área, ainda ontem falei com algumas, é, epá, é as autorizações, é a demora, é as suspeitas de corrupção nas câmaras que dificultam estas coisas. Portanto, está a ver o que é que eu lhe dizia no início desta conversa. Nós temos um problema de visão estrutural em Portugal. Estamos preocupados, olha, agora temos um problema. Vamos já correr atrás de prejuízo. Fazemos um acordo com a malta do alojamento local, dos hotéis para alabrigar aquela malta. Isto não é a solução. O que nós devíamos estar a pensar é o que é que eu tenho de fazer para a oferta de camas para estudantes solitários tem de existir daqui a 5 anos e daqui a 10 para nós termos resolvido o problema. Caput Não é assim que nós funcionamos. Aquilo que os alemães têm a mais, que é olhar para o futuro, temos nós a menos. Infelizmente, ainda insultamos os alemães. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero lembrar-lhe apenas que hoje vamos ter o Think Tank. Vai ser por volta das 18 horas. Eu, Jorge Marrão, e o Jiquinho Aguiar, vamos analisar a Semana Política e Económica em Portugal, com destaque para esta falácia sobre a reindustrialização, que era um assunto que eu tinha aqui há duas semanas na agenda, não tive tempo e depois passou. Mas vamos analisar e eu hoje no Tenho Tango. Aquelas 6.100 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas, aquelas que vão verem do vídeo, aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partidas nas redes, sociais, nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que eu houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas.